하나님 말씀 보시겠습니다 누가복음입니다 누가복음 15장 1절부터 우리 10절까지 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나오니 바리세인과 서기관들이 수군거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 99마리를 들여두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾아내오노라 하리라 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 아흔아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라 어떤 여자가 열 드라크마가 있는데 하나를 잃으면 등불을 켜고 집을 쓸며 찾아내기까지 부지런히 찾지 아니하겠느냐 또 찾아낸 즉 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 이런 드라크마를 찾아내었노라 하리라 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리 인생을 살아가면서 중요한 것들이 많이 있지만요 그 중에 하나가 관계죠 우리는 관계 때문에 기쁨을 누리기도 하고 관계 때문에 아픔을 경험하기도 합니다 행복한 인간관계의 그 열쇠는 뭘까요? 그 열쇠는요 상대방을 이해하는 것이잖아요 상대방에게 무엇이 기쁨인가 상대방에게 무엇이 불편함인가 그걸 알수 있으면 거기에 관심이 있으면 그 관계는 성공합니다 종종 부부들을 보면요 처음에 너무 사랑해서 결혼하잖아요 사랑하지 않고 결혼하는 부부가 어디 있어요 근데 살아가면서 많은 그러한 과정을 지나가면서 당하는 어려움들의 그 바탕 속에 바닥 속에 보면 깔려있는 한 가지의 문제가 뭐냐면 상대방을 이해하기보다는 내 중심적이 된다는 것이죠 예를 들면 이런 거예요 남편은 생각하기를 일주일 동안 열심히 살고 힘들었으니까 아내와 함께 해변가에 나가서 낚싯대를 던져놓고 앉아있으면 가슴이 톡 트이고 우리 아내가 너무 즐거울 거야 그렇게 생각해요 내 아내는 생각하기를 집에서 화단을 가꾸고 함께 오송도선 얘기도 좀 하고 하면 우리 남편이 너무 좋을 거야 그렇게 생각하는 부분은 분명히 살아가면서 부딪히게 되죠 지혜로운 영적인 관계도 그런 거 아닐까요? 하나님의 마음을 아는 그러한 지혜가 있을 때 하나님과의 관계가 그냥 내가 열심히 내는 그러한 영적인 삶이 아니라 하나님의 마음에 합한 그러한 영적인 관계가 되지 않을까요? 자칫 잘못하면 우리는 하나님의 마음과는 상관없이 그냥 내 소심껏 엉뚱한 일에 열심을 내는 실수를 할수 있다는 게 우리 모두의 한정된 그러한 이해죠 독일 군대에서 유래됐다고 그래요 보통 사람들이 네 가지 유형의 사람이 있답니다 그래서 똑부가 있고요 똑개가 있고 멍개가 있고 멍부가 있대요 뭐냐 하면 
똑똑하면서 부지런한 그러한 사람의 유형이 있고요. 똑똑하지만 게으른 그러한 유형이 있고 멍청하면서 또한 거기다가 게으른 유형이 있고 나머지는 멍청하면서 부지런한 유형이 있대요. 근데 그 중에서 제일 위험한 사람이 누군 것 같아요. 멍청하면서 부지런한 사람이랍니다. 오늘 사실 예수님께서 세 가지의 비유를 연속적으로 주셨던 이유가 무엇인가 하면 바로 그런 사람들 때문이죠. 종교적인 열심은 있었어요. 종교적으로 사는 것이 너무나 중요한 사람들이었어요. 예배도 중요했고 그리고 뭔가 지켜야 하는 종교적인 형식을 지키는 것이 너무나 중요한 사람들이었죠. 오늘 본문을 보면 예수님께서 세리와 죄인들을 함께 가까이 하신다는 말을 듣고 누가 불평을 했냐면 바리세인과 서기관들이 불평을 했다 그렇게 기록하고 있어요 왜 그랬을까요? 종교적인 열심은 있었어요 근데 하나님의 마음을 이해하지 못했어요 누구보다도 구약 성경을 잘 아는 사람이었습니다 하나님의 마음이 어디에 있는지를 지적으로는 아는 사람들이었어요 근데 하나님의 마음은 알지 못하는 사람들이었죠 예수님께서 오셔서 하나님의 마음을 누가 보면 19장 10절에서 이렇게 전하십니다 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려는 것이다 누가 보면 19장 10절은 사실 학자들은 이렇게 얘기합니다 The heart of the gospel of the Luke이라고 얘기합니다 누가 보면에서 핵심 구절이 뭐냐면 누가 보면 19장 10절이라는 거예요 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아서 구원하려는 것이다 근데 오늘 놀랍게도 그 일을 하고 있는 예수님께 다른 사람도 아니에요 영적으로 그 당시에 가장 열심히 있다는 서기관들과 바리세인들이 불평을 쏟아낸 것이죠 여러분 우리도 신앙생활을 하면서 그런 실수 할수 있다고 생각하지 않으세요? 제가 오늘 말씀을 준비하면서 예전에 한번 상담을 했던 한 여자분이 생각이 났습니다 세상에서 상당히 성공한 분이었습니다 근데 삶을 살아가면서 세상의 성공만으로는 삶의 의미와 만족을 찾을 수 없어서 하나님을 찾는 그러한 분이었습니다 그래서 그분이 교회로 발걸음을 돌리게 된 거죠 근데 세상에서는요 무슨 중요한 모임이 있으면 갈때 가장 좋은 것 입고 가고 가장 좋은 것 타고 가는 거예요 그래서 이분이 교회에 오면서 고급 외제차를 타고 명품 가방을 들고 명품 옷을 입고 교회를 왔어요 그랬더니 놀랍게도 그 교회 사람들이 모두 거부 반응을 보이는 거예요 저런 여자가 왜 우리 교회에 들어왔지? 저런 사람이 우리 교회에 들어오면 교인들이 물들 수 있는데 왜 저런 사람이 우리에게 다가온 거야? 하면서 정지하는 눈길로 바라보게 되어서 영적으로 갈급함이 있음에도 불구하고 영적인 공동체를 찾지 못해서 어려워했던 그한 사람이 생각이 났습니다 그런데 아이러니컬한 것은 뭐냐면요 그 교회가 영적인 일에 관심이 없는 교회가 아니었다는 겁니다 누구보다도 성경 공부를 중요시하는 교회였습니다 누구보다도 예배를 중요시하는 교회였습니다 근데 왜 그런 일이 있을 수 있는 것일까요? 그 이유는 뭐냐면요 
교회가 존재하는 목적을 잊어버린 거예요 다른 말로 하면 하나님께 뭐가 중요한 것에 관심이 없었기 때문이죠 여러분 하나님의 중심을 바로 알아야 됩니다 하나님의 중심을 알지 못하면요 우리의 열심이 그냥 종교적인 열심 하나님과는 그렇게 상관이 없는 나만을 위한 종교적인 열심이 되면 바리새인과 서기관들의 실수를 우리도 답습하게 되는 것이죠 우리의 열심이 그냥 종교적인 열심이 아니라 하나님의 마음, 하나님의 중심을 아는 열심이 될때 그것은 우리로 하여금 하나님과 깊이 교제하는 자리로 하나님을 깊이 경험하는 자리로 들어가게 하는 것입니다 그러기 위해서 우리가 꼭 기억해야 될 하나님의 중심은 무엇일까? 오늘 우리 비유의 말씀을 통해서 다시 한번 그 하나님의 중심이 나에게 중요한가? 다시 한번 확인할 수 있는 그런 시간이 되면 좋겠습니다 첫 번째 비유를 통해서 하나님께 무엇이 중요한가? 하나님의 중심에는 무엇이 있는가를 첫 번째 비유는 우리에게 이렇게 답합니다 하나님의 중심은 사랑하기 때문이라는 것입니다 하나님께서 찾으시는 하나님의 중심은 사랑하기 때문이지 다른 이유는 없다는 것이죠. 오늘 첫 번째 비유가 우리에게는 낯선 비유가 아니죠. 100마리의 양이 있었는데 한 마리가 저녁에 계산을 해보니까 부족해서 99마리를 두고 한 마리를 찾아 나선 그 주인에 대한 얘기예요. 오늘 얘기의 배경으로 볼때 양을 100마리 소유했다는 것은요. 품꾼이라기보다는 주인이었을 가능성이 많습니다 당시에 중상층의 사람이었을 가능성이 많습니다 사업을 하다 보면 여러분 사업에는 손실이 있게 마련이잖아요 100마리 중에서 한 마리가 이뤄진 것은 큰 손실이 아닙니다 그거는 예상된 손실입니다 그럼에도 불구하고 오늘 그 양을 찾아서 나가는 그 목자의 모습이 우리에게 말해주는 것은 이것입니다 그 양을 그렇게 애타게 찾는 이유는 상품적인 가치 때문이 아니라 그 양을 향한 사랑 때문이라는 것이죠. 얼마 전에 저희 동네에 이런 포스트가 붙었습니다. 잃어버린 강아지를 찾는 포스트가 붙었어요. 아마 여러분들 가운데 저희 동네 센트빌 주변에 사는 분들은 그 포스트 보신 분들 많을 텐데 하얀 그 복실복실한 강아지 사진과 함께 강아지를 찾는 그 포스터가 붙었어요. 일주일이 지나고 나니까 보상금이 붙었어요. 연락해 주시면 이렇게 보상하겠습니다. 2주이 지나니까요. 그 보상금이 두 배로 올라갔어요. 한 3주 지난 것 같아요. 그랬더니 보상금이 서너 배가 올라갔어요. 저는 솔직하게 이런 마음이 들었습니다. 운전을 하고 그 포스터를 지나갈 때마다 저에게 든 마음이 뭐냐면 저 돈이면 저 정도 강아지는 서너 마리 사겠다. 그런 마음이 솔직히 들었습니다. 왜냐하면 제가 강아지의 주인이 아니기 때문이죠 오늘 양의 주인도 마찬가지죠 값으로 쳐서 목자가 자기의 목숨을 위협을 받으면서까지 그 양을 찾으러 가야 할 이유가 없었습니다 늦은 밤에 그것도 근데 그를 찾아 나갔던 이유는 그거죠 돈으로 잃어버린 강아지를 대신 할수 없듯이 양을 향한 그 사랑이 그 자리를 향해서 나가게 한 것이죠 여러분 
하나님의 중심을 이해할 수 있으면 좋겠어요 하나님이 우리를 찾으시는 이유도 우리가 쓸모있기 때문이 아닙니다 오늘 목자가 양을 찾던 이유가 이 양이 나머지 99마리보다 더 가치가 있기 때문이 아니었던 것과 같이 하나님이 우리를 찾으시는 이유는 우리가 무언가 찾으면 하나님께 쓸모가 있기 때문 아닙니다 오해하지 않았으면 좋겠어요 하나님이 단지 우리를 찾으시는 이유는요 사랑하기 때문이죠 사실 하나님이 꼭 우리를 필요로 할까요? 아닙니다 그런데 하나님이 우리를 찾으시는 것은 사랑 때문이죠 그런데 종종 하나님의 중심을 오해하는 분들을 만나게 됩니다 특별히 아직 하나님을 인격적으로 만나지 못한 분들에 대해서 하나님의 마음을 전할 때그 눈빛을 통해서 받는 인상은 무엇인가 하면요 속셈이 있을 거 아니야 하는 왜냐하면 세상엔 공짜가 없어요 세상에는 귀한 것일수록 다 가치를 값을 지불해야 돼요 근데 하나님의 속셈이 뭐야 하는 그러한 눈길 하나님을 만나지 못한 사람들에게는 그게 너무나 당연한 것이죠 근데 더 안타까운 것은 이것입니다 하나님을 이미 만났는데 하나님을 만난 자녀들 가운데도 이런 분들을 종종 만난다는 것이죠 주님을 만났지만 주님과 거리를 두고 거리를 유지하면서 너무 가까이 다가가면 안돼 하는 모습으로 살아가는 분들이 이런 분들 아닐까요? 혹시 이 자리에는 그런 분들이 계시지 않는지 모르겠습니다 어쩌면 교회를 통해서 또는 주변의 그리스도인들을 통해서 받은 상처 때문일 수도 있죠 불행하게도 그런 일들이 교회에서 생겨요 한좀 사업이 안 돼서 어려운 분을 만나서 제가 교회 나오라고 교회 오셔야죠 그때 그분이 저에게 이렇게 답했던 것이 기억이 납니다 사업이 좀잘 되면 가려고 그래요 그래요 그래서 제가 아니 사업이 안 되니까 어려우니까 교회를 오셔야죠 그랬더니 그분이 이렇게 얘기했어요 교회도 돈안 되는 사람에게는 별 관심이 없던데요 여러분 교회에서 사실 우리가 당한 아픔이 있죠 저는 20대 초반에 예수님을 만났어요 예수님을 만나고 사실 교회 안에서 당한 아픔들이 있죠 필요할 때는 유용할 때는 막 관심을 보이다가 더 유용한 사람이 나타나면 본체만체도 하지 않는 그런 아픔이 저에게도 있어요 근데 그게 하나님의 중심을 말하는 것은 아니라는 겁니다 지상교회는 완전하지 않아요 이 땅을 살아가는 그리스도인들은 목사마저도 완전하지 않아요 그래서 그 사람들의 부족함 때문에 하나님의 중심을 오해하게 되면 두번 손해보게 되는 것이죠 하나님의 중심이 오늘 7절에 너무 잘 나와 있습니다 우리 한번 같이 읽을까요? 7절 말씀 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 아흔 아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라 
우리에게 많은 그러한 은혜를 끼치는 책을 저술한 분이죠 헨리 나우엔이 하나님의 마음을 오늘 누가복음 15장 7절에 있는 하나님의 마음을 한 책에서 이렇게 표현을 했어요 하나님은 기뻐하신다 세상의 문제들이 다 해결되었기 때문이 아니고 인간의 아픔과 고난이 다 끝났기 때문도 아니고 수많은 영혼이 이미 회신하여 회심하여 당신의 선하심을 찬양하고 이기 때문도 아니다 하나님은 잃어버린 자녀 하나를 찾으시는 것으로 기뻐하신다 여러분 하나님이 우리를 찾으시는 동기는 사랑입니다 그리고 찾으시는 목적은 우리에게 쉼을 주시기 위한 것입니다 그래서 마태복음 11장 28절에 보면 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하겠다고 초청하시죠 여러분 길을 잃은 양에게는 쉼이 없는 것이죠 그와 마찬가지로 하나님을 떠나서 사는 인생에는 쉼이 없어요 저는 20대 초반에 대학생 시절에 예수님을 만났어요 예수님을 만나기 전까지 제 삶에는 쉼이 없었습니다 왜냐하면 왜 사는지를 몰랐기 때문입니다 왜 공부해야 되는지를 몰랐어요 원래 공부를 잘 못하는 학생들은 그런 질문을 많이 해요 왜 내가 학위를 꼭 받아야 하는가 왜 내가 꼭 좋은 대학을 졸업해야 하는가 왜 내가 꼭 좋은 직장을 잡아야 하는가 왜 내가 결혼을 해야 되는가 알지 못했어요 그러면서도 남들이 다 그렇게 사니까 뒤지지 않기 위해서 정신없이 따라가는 삶은 쉼이 없었어요 그러다가 예수님을 만나고 깨닫게 됐습니다 내삶 속에 쉼이 없는 이유가 무엇인지를 깨닫게 됐습니다 그것은 뭐냐면 내 속에 있는 끊임없이 나의 가치를 증명해야 된다는 그것이 나로 하여금 쉼이 없는 삶이 되게 한 것이죠 예수님을 만나고 나서 내 가치가 하나님의 아들됨에 있다는 것을 깨닫고 나서 저는 쉼을 얻었습니다 여러분들은 어떠신가요? 혹시 아직도 교회 나와 앉아있지만 삶이 여전히 쉼이 없고 목마르다면 혹시 나는 찾아진 존재인가를 한번 돌아보아야 하지 않을까요? 여러분 교회 안에 와서 앉아있다고 다 하나님이 찾으신 한 사람이 된 것은 아닙니다 세 번째 비유에 보면 당자의 비유가 나오거든요 아버지의 재산을 가지고 멀리 나가서 살았던 그 당자는 잃어버린 아들이었죠 그러나 그와 함께 아버지 바로 옆에 있었지만 쉼이 없었던 큰 아들 그 아들도 사실은 잃어버린 아들이었죠 혹시 여전히 내삶 속에 쉼이 없다면 무엇이 나로 하여금 하나님을 정말 경험하는 것을 망설이게 하고 있는지 혹시 그 이유가 하나님을 향해서 내가 여전히 가지고 있는 많은 의문들 때문은 아닌지 모르겠습니다 하나님이 전능하다면 하나님이 성경이 말하는 것처럼 그렇게 전능하다면 왜 세상의 악을 다 막아주시지 않을까 하나님이 사랑이시라면 
왜 내가 아픔 당하는 것을 하나님은 막아주시지 않았을까 하는 그러한 의문들 저는 여러분들에게 그러한 질문에 대한 답을 해드릴 수 없습니다 저에게도 그 답이 없기 때문입니다 여러분 하나님을 인격적으로 만났다고 믿음이 있다고 의문이 다 사라지는 것은 아닙니다 예일대학의 교수죠 기독교 철학자이고 니콜라스 월트스토브라는 분이 25살 된 아들을 잃었어요 등, 등반사고로 해서 등산을 가서 아들이 떨어져서 죽었어요 25살 때 그가 이렇게 솔직한 고백을 했습니다 하나님이 하셨다는 말에 전적으로 동의할 수 없지만 그렇다고 하나님도 어쩔 수 없었다는 말에도 동의할 수 없다 내 평생 가장 괴롭고 궁금한 문제에 나는 해답을 얻을 수 없다 왜 하나님은 내 아들이 발을 헛디뎌 떨어지는 것을 보고만 계셨을까 왜 하나님께서는 내 가슴이 갈갈이 찢어지는 것을 묵인하셨을까 나는 하나님의 묵묵부답에 상처를 받는다 인간이 상처를 받는 것은 결국 그 묵묵부답 때문이다 여러분 찾아진다고 하나님을 만난다고 하나님을 향한 의문들이 다 사라지는 것은 아닙니다 그렇지만 한 가지 꼭 기억하십시오 의문이 다 풀어질 때까지 여러분의 인생이 여러분들을 기다려주지 않는다는 겁니다 하나님에 대한 여러 가지 질문을 가장 확실하게 알수 있는 길은 무엇인 줄 아세요? 죽음이라는 문을 지나가면 알수 있게 됩니다 그러나 문제는 죽음이라는 문으로 들어가면 모든 것이 확실해지지만 그때는 아무것도 결정할 수 없는 시간이라는 것입니다 여전히 하나님에 대한 의문을 가지고 우리는 살아갑니다 그러면서도 하나님에 대한 결정을 내릴 수 있는 이유는 십자가입니다 십자가를 통해서 보여주신 그 사랑 때문에 우리 인생을 살아가면서 하나님을 향해서 가지고 있는 많은 질문들을 보류하고 하나님을 의지하며 살아갈 수 있는 결정을 내릴 수 있게 됩니다 저는 열린문 가족들이 하나님의 중심을 알기를 간절히 소원합니다 하나님의 중심을 열린문 교회가 하나님의 중심을 알고 하나님의 중심을 전할 수 있는 교회가 되기를 간절히 소원합니다 여러분 어떻게 하면 하나님의 중심을 잘 전달하는 그러한 하나님의 사람 하나님의 교회가 될수 있을까요? 그 답은요 관심입니다 사랑의 동의어는 관심입니다 사랑한다는 것은 관심을 가지는 것입니다 사랑하면 보이기 시작합니다 그래서 아내들이 미장원에 갔다 왔는데 남편이 눈치를 못대면 화를 내는 이유가 그것입니다 관심이 사랑하면 보이기 시작하기 때문입니다 예수님은요 
관심의 달인이셨죠. 그래서 예수님을 만난 수많은 사람들이 예수님이 종교적인 얘기를 한마디도 하지 않았음에도 불구하고 예수님의 관심 때문에 하나님의 중심을 경험한 많은 사람들의 얘기가 성경에 기록되어 있죠. 그 중에 한 사람이 사개오 아닐까요? 여러분 사개오의 사건 아시죠? 누가 보면 19장에 등장하는 사개오를 보면요. 예수님께서 지나가실 때 수많은 군중들이 따라다녔는데 사개오는 나무 위에, 뽕나무 에 올라가서 숨어 있었잖아요. 숨어서 예수님을 지켜보고 있었는데 예수님이 그에게 말씀하시죠. 누가 보면 19장 5절에서 그를 쳐다보시고 이르시되 사개오야 속히 내려오라 내가 오늘 너희 집에 유하여야 하겠다 근데 그 스토리를 읽어보면요 예수님이 십계명에 대해서 가리키지 않아요 예수님이 이런 거 저런 거 해야 된다고 가리키지 않아요 근데 사개오가 회개하죠 그래서 내가 세리로서 사람들의 그 소중한 것들을 빼앗은 것이 있으면 배상하겠다고 관심이 하나님의 중심을 사개오로 하여금 경험하게 한 것이죠 여러분 마태라는 사람도 그런 사람 아닌가요? 누가 보면 9장 9절에 보면 예수님이 마태를 만났을 때 마태가 세관에 앉아 있었다고 기록합니다 근데 당시의 세관은 세금을 많이 걷기 위해서요 가장 많은 사람들이 지나가는 길거리에 세관을 세웠어요 근데 대부분의 사람들은 마태에게 관심이 없었죠 유태인들도 침을 뱉는지 모르겠어요 제 생각에 아마 한국 사람들이 지나갔으면 다침 뱉고 지나갔을 것 같아요 근데 예수님께서 마태에게 관심을 보이시죠 그러면서 마태야 나를 따라오너라 했는데 마태가 여러분 당시의 세관이라는 것은 철밥통입니다 근데 그거 그 자리에서 버리고 예수님을 따라갑니다 왜냐하면 예수님의 관심을 통해서 하나님의 마음을 하나님의 중심을 경험했기 때문입니다 여러분 우리 주변에 하나님의 사랑을 목말라 하는 사람들이 하나님의 사랑을 기다리는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다 단지 그들이 지금 자기를 목마르게 하고 자기를 뭔가 그립게 하고 자기에게 있는 영혼의 향수병이라는 것이 하나님을 향한 것이라는 것을 그들이 알지 못하는 것뿐이지 하나님의 사랑에 목말라 하는 사람들이 우리 주변에 얼마나 많이 있는지 모릅니다 우리의 작은 관심이 그들로 하여금 하나님 앞에 나오게 할수 있습니다 우리의 작은 관심이 그들로 하여금 하나님의 사랑을 경험하게 할수 있습니다 한 초등학교 선생님이요 추수감사절이 가까워오면서 클래스룸에서 아이들에게 이런 그 숙제를 줬어요 네가 가장 감사하다고 생각하는 것한 가지를 그려오라고 숙제를 줬어요 아이들이 여러 가지 그림을 그려왔어요 어떤 아이는 터키를 거기다 그려온 애도 있고요 어떤 아이는 자기의 집을 그려온 아이도 있고요 어떤 아이는 생일 선물로 받은 자전거를 그려온 아이도 있었어요 근데 그 중에 한 아이가 한 사람의 손을 그렸어요 
처음에는 선생님이 그게 농부의 손이라고 생각을 했어요 왜냐하면 주수감사질이니까 근데그 손을 자세히 들여다보니까 투박한 농부의 손이 아니라 고운 여성의 손이었어요 그래서 궁금해서 그 아이에게 물어봅니다 이게 누구의 손이냐고 그랬더니 그 아이가 하는 얘기가 뭐냐면 선생님의 손입니다 나는 친구가 없어서 브레이크 타임이 되면 항상 운동장 그늘진 곳에 혼자 외롭게 서 있을 때 저에게 다가오셔서 제 손을 잡아주셨던 선생님의 손입니다 라고 그 아이가 답했대요 아마 그 아이가 그 선생님이 그리스도인이었다면 그 아이는 하나님을 만났을 것입니다 여러분 교회가 존재하는 목적이 하나님의 중심을 세상이 알게 하기 위한 것이라는 것을 잊지 않았으면 좋겠습니다 그런데 불행하게도 교회가 시간이 가면서 그것을 잊어버리기가 참 쉽습니다 얼마 전에 주님의 품에 안기신 팀켈러 목사님이 자기 한 책에서 이렇게 쓰셨더라고요 교회는 보수적이고 확실하며 도덕주의적인 사람들을 끌어오는 경향이 있다 음탕하고 자유분망한 자들 혹은 상처있고 소외된 사람들은 교회를 피하는 경향이 있다 이것이 의미하는 바는 단한 가지 뿐이다 우리 목사들의 설교와 성도들의 행동이 예수가 사람에게 미쳤던 그런 영향을 갖지 못한다는 것이다 즉 목사와 성도들이 예수가 선포했던 것과 동일한 메시지를 선포하지 않고 있다는 것을 말해준다고 여러분 예배하는 목적이 뭘까요? 기도하는 목적이 뭘까요? 물론 예배를 통해서 우리가 하나님의 영광을 하나님께 영광을 돌리는 건 맞죠 그러나 예배의 목적과 기도하는 목적이 기억하십시오 기독교에 있어서 예배와 기독교에 있어서 기도는 다른 종교에서와 같이 나의 도를 닦기 위한 방법이 아니라는 것입니다 만일 예배와 기도가 나의 영적인 성장만을 이루는 것이 된다면 우리는 지금 당시에 종교적으로 열심히 있었던 바리세인과 서기관의 실수를 똑같이 반복하고 있는 것입니다 예배하면 기도하면 예 우리가 영적으로 성장합니다 영적으로 성장한다는 의미는 무엇인가 하면 하나님의 중심에 대해서 더 많이 알아지고 더 민감해지고 하나님의 중심이 하나님께 소중한 것이 나에게 소중한 것이 되는 것을 의미하는 것이죠 우리의 예배와 기도가 우리의 예배와 기도를 통해서 하나님이 채워주시는 그 은혜가 나에게서 멈추는 것이 아니라 나에게서 고이는 것이 아니라 우리를 통해 흘러나갈 수 있기를 간절히 소원합니다 우리 열린문 공동체가 은혜의 채널이 되는 그래서 우리의 작은 관심을 통해서 우리 주변에서 하나님을 만나야 할 사람들이 하나님께 나오게 하는 그 일을 그래서 하나님을 기쁘게 해드릴 수 있는 그런 믿음의 공동체가 되기를 간절히 축복합니다 이제 첫 번째 포인트를 마쳤습니다 12시 20분이 됐어요 
아마 여러분들 가운데서 언제 다 마칠 것인가 염려하는 분들이 계실 것 같아서 오늘은 두 가지 비유만 생각하기 때문에 투 포인트밖에 안할 겁니다 두 번째 포인트는 이것입니다 우리가 꼭 기억해야 될 하나님의 중심 두 번째는요 하나님의 관심은 우리를 우리의 가치를 회복하는 것에 있다는 것입니다 하나님의 관심사는 무엇인가 하면 우리를 찾으셔서 우리의 가치를 회복시켜 주시는 것입니다 오늘 세 가지 비유의 공통점이 그거죠 잃어버린 양, 잃어버린 동전, 잃어버린 아들의 그세 가지의 모두 잃어버린 대상들의 공통점은 무엇인가 하면 잃어버린 바 되었을 때 원래의 가치를 상실한 상태가 되었다는 것입니다 그런데 오늘 특별히 열 드라쿠마의 가운데 잃어버려진 한 동전에 대한 비유가 그것을 더 강조하고 있는 이유가 무엇인가 하면요 오늘 잃어버린 한 동전은 그냥 주머니 속에 있던 열 개의 동전 중에 하나를 잃어버린 것이 아니기 때문입니다 당시 유대인들은 결혼할 때 요즘은 결혼할 때 결혼 반지를 주잖아요 근데 당시 유대인들은 결혼할 때 동전 10개를 드라크마 10개를 이렇게 체인을 만들어가지고 신부의 머리띠로 주었습니다 근데 지금 그 머리띠를 이룬 10개의 동전 중에 하나가 로스트된 거예요 여러분 그냥 드라크마가 당시에 그렇게 귀한 것 아니었습니다 그냥 다른 것으로 채울 수 있지만 그건 같지 않잖아요 여러분 결혼 반지가 왜 소중한가요? 뭐 여러분들 가운데서 뭐 꽤나 큰 다이아몬드가 박힌 그러한 결혼 반지를 받으신 분들도 있겠지만 대부분의 우리가 결혼할 때 모르겠 내가 여러분들 너무 낮추는지 모르겠는데 우리가 대부분의 결혼할 때 가난하니까 그렇게 비싼 결혼 반지 못 사죠 제가 가지고 있는 결혼 반지 이게 제 생각에 50불인가 그랬던 것 같은데 이거 잃어버리고 500불짜리 반지로 대처할 수 없는 것이죠 신부의 머리띠로 사용될 때는 그 동전은요 너무나 소중한 동전이었습니다 그런데 그것이 잃어버린 바 되었을 때는 그 가치를 상실하게 되는 것이죠 그래서 해탁에 찾는 것입니다 여러분 우리의 인생도 마찬가지 아닐까요? 원래 우리는요 하나님의 소유였습니다 너무나 소중한 가치가 있는 것들이었습니다 가치가 있는 사람들이었습니다 근데 죄 때문에 세상 가운데서 잃어버려졌을 때 우리는 우리의 가치를 발휘하지 못하는 그러한 인생이 되고 마는 것이죠 여러분 사람이 자기의 가치를 아는 것이 얼마나 중요합니까? 왜냐하면 자기의 가치를 인식하는 것이 삶의 방향을 결정하고요 삶의 내용을 좌우하기 때문입니다 자기가 쓰레기와 같다고 생각하는 사람은 자기의 가치를 쓰레기와 같다고 생각하는 사람은 쓰레기같이 살 수밖에 없는 거예요 나의 가치가 너무나 소중하다고 생각하는 사람은 소중한 일을 위해서 자기의 인생을 쓰면서 살 수밖에 없는 것 아닐까요? 오래전에 샌프란시스코 크라니칼이라는 그 로컬 신문에 쓰레기 메리라는 별명을 가진 한 노인에 대한 스토리가 실린 적이 있습니다 
이분은 플로리다의 델라 비치라는 곳에 사는 분이었어요. 근데 거지는 아니었어요. 왜냐하면 플로리다에서 투 베드룸을 렌트해서 살았으니까요. 근데 이분의 일과가 뭐냐면 아침에 일어나면 남의 쓰레기통을 뒤지면서 쓰다 남은, 먹다 남은 그런 것을 다 추려가지고는 자기 아파트 방으로 가져가는 것이었습니다. 그래서 별명이 쓰레기 멸이었어요. 그 노인이 세상을 떠나고 나서 경찰이 그 집을 이제 정리하면서 놀라운 것을 발견하게 됩니다. 너무나 많은 소유를 가진 사람이었다는 것을 알게 되죠. 왜냐하면 그녀가 원래는 일리노이주에서 살았을 때 아버지가 부유한 변호사였고 은행장이었어요. 그래서 아버지로부터 많은 유산을 받은 거예요. 집에 들어가 보니까 발을 디딜 수 없을 만큼 쌓여있는 쓰레기 사이에서 발견한 재산 정서들이 모빌 회사의 주식이 40만 불이었어요. 캔사스주의 석유유준의 소유증세가 있었고요. 유니로열 회사, US 철강 회사, 스킵 조약 회사의 주식들 그리고 그 액이 들어있는 8개의 저금 통장을 발견했어요. 그리고 그 가치들이 수백만 달러가 되었어요. 그런데 이 노인은 정신병이 있었어요. 자기가 누구인지를 몰랐어요. 그래서 그렇게 쓰레기를 수집하면서 산 것입니다. 그러나 우리 주위를 돌아보면 자기의 신분을 모르기 때문에 가치 없이 살아가는 사람들을 많이 만날 수 있지 않나요? 여러분 자식을 키우면서 뭐가 제일 부모로서 안타깝나요? 이런 경우 아닐까요? 그 아이가 너무나 큰 포텐셜을 가진 아이예요 그런데 그 포텐셜을 쓰지 못하고 살아가는 모습이 부모의 마음을 안타깝게 합니다 저는 종종 하나님의 마음이 어떨까 그런 생각을 합니다 특별히 펠펙스에 요즘 홈리스들이 많습니다 저는 그런 생각이 들어요 부모의 마음으로 저 사람도 그 부모에게 너무나 소중한 자식이었을 텐데 그 자식이 지금 길가에서 저렇게 살고 있는 것을 보는 부모의 마음은 어떨까? 이유는 무엇이었든지 간에 그리고 그를 창조하신 하나님의 마음은 어떨까? 하나님의 마음 하나님의 안타까움을 아는 그러한 교회가 되었으면 좋겠습니다 하나님은요 하나님이 우리를 찾으시는 이유는 우리를 원래의 가치 있는 존재로 회복하기 위함입니다 성경을 보면 하나님은 무엇을 창조하실 때 목적 없이 창조하시지 않으십니다 창세기 45장 18절을 보면 하나님께서 하늘과 땅을 창조한 이유를 이렇게 기록하십니다 그곳에 사람이 거주하게 하기 위해서 그러한 환경을 하나님이 창조하셨다고 말씀하십니다 요즘 과학자들이 말하는 것처럼 무슨 먼지가 모여서 세상이 우연히 형성된 것이 아니라 하나님은 목적을 두고 
세상을 지으셨습니다 하나님은 사람을 창조하시면서도 목적이 있습니다 자문서 16장 4절에 보면 여호와께서 온갖 것을 그 쓰임에 적당하게 지으셨나니 악인도 악한 날에 적당하게 하셨다 그렇게 기록합니다 뒤에 있는 악인이라는 언급을 볼때 하나님께서 온갖 것들을 할때그 속에 하나님의 마음은 사람입니다 하나님이 사람을 지으실 때각 사람을 다르게 지으시고 하나님의 의도하신 목적이 있었다는 것이죠 근데 죄로 인해서 인간이 그 목적을 상실했죠 그래서 구원하심의 목적은 무엇인가 하면 우리로 하여금 하나님이 의도하신 그 목적에 맞는 삶을 살게 하기 위한 거예요 구원은 지옥불에 떨어진 사람을 건져내서 천국으로 옮기는 것이 구원의 궁극적인 목적이 아닙니다 구원은 그 사람을 구해내므로 통해서 원래 하나님이 의도하신 목적 있는 가치 있는 인생으로 회복시키는 것입니다 그래서 에베소스 2장 10절에 보면 구원함을 통해서 하나님이 회복시키기를 원하시는 목적을 너무나 명확하게 기록하셨죠 제가 한번 읽어드릴게요 에베소스 2장 10절 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하십니다 에베소스 2장 10절 여러분 설교를 통해서 말씀드렸기 때문에 긴 시간을 들여서 설명하지 않지만 에베소스는 우리에게 말합니다 우리가 원래 하나님의 글작품이라는 것입니다 그리고 하나님은 우리를 그리스도를 통해서 재창조하심으로 하나님의 목적에 합당한 선한 일을 하는 인생이 되게 하시기를 원한 목적으로 우리를 구원하셨다는 것이죠 그런데 불행하게도 어떤 분들은 이 구절마저도 오해하는 것 같아요 하나님은 자기가 원하는 일을 하기 위해서 우리를 구원하셔서 우리를 이용하시는 분으로 오해하는 분들이 계세요 여러분 하나님이 우리 없이 일을 못하시기 때문에 우리를 구원하실까요? 우리같이 불완전한 사람, 죄송합니다 여러분들을 격하하는 것 같아서 불완전한 사람을 통해서 일하시는 것보다 천군 천사를 통해서 일하신다면 효율적인 면에 있어서는 훨씬 더 효과적으로 일하실 수 있지만 하나님이 우리를 구원하시고 우리에게 하나님의 일을 하나님의 목적을 이루는 일을 하게 하시는 이유는 무엇인가 하면 우리는 그러한 일을 할때 그러한 자리로 회복될 때 하나님의 기쁨에 동참하는 세상이 줄수 없는 기쁨을 누리는 존재로 창조되었기 때문입니다 여러분 구약에서 가장 대표적인 축복기도가 민숙이 6장 25절입니다 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 하는 민숙이 6장 25절의 그 핵심적인 의미를요 뉴 리빙 트랜슬레이션에는 좀 의역이기는 하지만 아주 잘 담은 것 같아요 이렇게 번역을 했습니다 하나님이 당신을 향해 미소 짓기를 원합니다 여러분 혹시 기억하시는지 모르겠어요 어릴 때 학교에서 학회 같은 거 하면 제가 어릴 때는 아버지는 잘안 왔어요 주로 어머님이 오셨던 것 같아요 수많은 사람들 가운데 자기 엄마의 얼굴이 보여요 
그리고 그 엄마가 내가 하는 그 퍼포먼스 때문에 팍 미소 짓는 모습이 우리에게 얼마나 기쁨이 되었는지 혹시 아직도 기억하시나요? 하나님의 미소, 하나님의 기쁨을 느낄 때 우리는 그 어떤 것과 비교할 수 없는 그런 행복을 느끼게끔 창조된 존재입니다. 그것을 깨달은 한 사람, 그래서 인생의 목표를 바꿀 수밖에 없었던 한 사람이 사도 바울입니다. 그래서 사도 바울이 고린도후서 5장 9절에서 이런 고백을 합니다. 그런즉 우리는 몸으로 있든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰노라. 바울이 경험한 겁니다. 사도 바울이 다른 거 많이 해봤어요. 학위도 가져보고요. 지위도 가져보고 근데 그가 빌립보스에서 그렇게 말하잖아요. 그런 모든 것들을 배슬물과 같이 내가 버립니다. 왜냐하면 그가 깨달은 것입니다. 그게 내 인생에 내가 찾는 의미와 만족과 기쁨을 주는 것이 아니라 하나님의 미소가 하나님의 기쁨이 내가 찾는 내가 갈망하는 그것이라는 것을 바울이 깨달았기 때문인 것이죠. 여러분 신앙생활을 하면서 우리가 이 질문을 좀 자주 하면서 하면 좋겠어요. 무엇이 하나님을 가장 기쁘게 하실까? 오늘 누가 보금은 우리가 나누었던 본문에는 두 번씩이나 반복해서 그 답을 하시고 있죠. 7절에 보면 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 아흔 아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라. 그리고 10절에 가서 또 거의 같은 말씀을 하십니다. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인한 사람이 회개하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라. 여러분 혹시 이 자리에 아직도 하나님이 찾으시는 자리에 있다면 그 하나님의 기쁨을 한번 함께 찾아짐을 통해서 맛볼 수 있기를 간절히 소원합니다. 찾아짐을 통해서요. 하나님을 만나고 하나님이 의도하신 자리에 설 때까지 우리는 목적 있는 인생을 살수 없습니다. 소련의 러시아의 소설가죠. 안드레이 비코프라는 분이 하나님은 없다는 무신론적인 공산정권 안에서 자랐습니다. 27살이 되었을 때 그가 인생의 바닥을 치는 경험을 하게 돼요. 왜냐하면 자기가 살아야 할 이유를 알수 없는 거예요. 그리고 내가 내일이라는 시간에 소망을 두어야 할 이유를 솔직하게 찾을 수가 없는 거예요. 그럼 소망이 없다면 내가 왜 살아야 하는가 하는 문제를 두고 하루는 레닝그라드에서 지하철을 타고 가다가 갑자기 한 포스트가 자기의 눈길을 사로잡았다는 겁니다. 그 포스트에 이렇게 써 있었어요. Without God, life makes no sense. 하나님 없이는 인생을 이해할 수 없다 하는 그 포스트가 그러하여금 하나님께 한 발자국 한 발자국 돌아오게 하는 터닝포인트가 되었다고 그는 간증합니다 여러분 하나님 없이는 인생을 이해할 수 없습니다 아무리 타고난 학자도 하나님 없이는 
인생을 이해할 수 없습니다 여러분들도 잘 아는 학자죠 버틀란트 러슬이라는 분 영국의 유명한 무신론자입니다 탁월한 학자입니다 수학자이고요 필라소퍼이고요 철학자이고요 하여간 뭐 노벨상도 탔잖아요 근데 버트란 워슬이 이런 글을 썼어요 저로 하여금 많은 질문을 하게 했습니다 그는 인생을 이렇게 설명했어요 광활한 우주에서 은하수는 작은 한 부분이다 그 작은 부분에서 태양계는 한 줌에 불과하고 그한 줌에서 질구는 미세한 점일 뿐이다 그점 위에서 소량의 탄소와 물 입자들이 인간을 그렇게 나타낸 거죠 수십 년간 기어다니다가 마침내는 분해되어서 다시 자신이 생성된 구성요소로 돌아갈 뿐이다 그게 인생이라는 거예요 저는 그 글을 읽으면서 무엇이 사람으로 하여금 그러면 인생이라는 것을 그 힘든 인생을 살게 했을까 하는 의문이 생겼습니다 그게 인생이라면 무엇에 소망을 두고 무엇 때문에 그렇게 노력하면서 사는 것인가 저는 목회자이기 때문에요 만약 인생이 그런 거라면 한 사람이 죽었을 때 목회자라서 나는 무슨 말을 해줄 수 있는가 아마 이런 말밖에 못 해주겠죠 여기 소량의 탄소와 물입자가 하나의 점 위에서 잠시 동안 기어다니다가 떠났습니다 아무개 신은 완전히 소멸되었습니다 So long, goodbye 그 말밖에 할수 없겠죠 여러분 그래서 애타게 찾으시는 하나님을 만나야 합니다 죽음이라는 인생에 피할 수 없는 문제 앞에 당당히 살아가려면 하나님을 만나야 합니다 하나님을 만나고 찾아진 사람의 죽음 앞에서의 확신 있는 답을 가지고 살아야 합니다 사도 바울이 예수 그리스도를 만나고 하나님을 만난 후에 그 답을 가지고 살았죠 그 답을 고린도우서 4장 16절에서 이렇게 기록했습니다 그러므로 우리는 낙심하지 않습니다 우리의 그 사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워집니다 지금 우리가 겪는 일시적인 가벼운 고난은 비교할 수 없을 정도로 영원하고 크나큰 영광을 우리에게 이루어줍니다 우리는 보이는 것을 바라보는 것이 아니라 보이지 않는 것을 바라봅니다 보이는 것은 잠깐이지만 보이지 않는 것은 영원하기 때문입니다 그래서 하나님을 만난다고 인생의 문제가 다 사라지는 것은 아닙니다 그러나 하나님을 만나면 많은 인생의 문제를 안고서도 내일을 살아야 할수 있는 내일을 소망할 수 있는 그 힘을 가질 수 있게 되는 것입니다 아직 하나님을 인격적으로 만나지 못했다면 여러분 꼭 하나님을 만나는 그 은혜가 여러분들에게 함께하기를 간절히 소원합니다 그리고 이미 그리스도를 통해서 찾아줬고 만났다면요 우리의 삶이 하나님의 기쁨에 동참하는 그러한 삶이 되기를 간절히 기도합니다 오늘 10절 말씀해 보면 이렇게 기록했습니다 내가 너희에게 이르노니 
이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하나님의 사자들 앞에서 기쁨이 되느니라 한 영혼이 찾아지는 하나님의 기뻐하심에 천국의 수많은 천군 천사들이 함께 동참하며 기쁨을 누렸다고 기록합니다 천사들이 누린 그 기쁨을 우리도 누릴 수 있기를 간절히 소원합니다 여러분 우리가 즐겨 부르는 복음 찬송 중에 이런 찬송가가 있죠 나 주님의 기쁨 되기 원하네 그 가사가 이런 것 아닙니까? 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 되는 것 여러분 주님의 기쁨이 주님의 기쁨을 누리려면요 주님의 기쁨에 동참하려면 주님의 안타까움을 아는 사람이 되어야 합니다 안타까움을 모르면 찾아져도 찾아도 기쁨을 누릴 수 없는 것입니다 그러나 하나님의 안타까움을 함께 가지고 살아갈 때 우리는 하나님의 기쁨도 함께 누리게 될 것입니다 한 영혼이 하나님을 만나는 것 그건 우리는 할수 없는 것입니다 그는 하나님이 하셔야 가능한 것입니다 그런데 우리가 할수 있는 것이 있습니다 그 영혼이 하나님을 만날 수 있도록 하나님께로 향하여 한 발자국 더 가까이 나아가게 하는 일을 우리가 할수 있다는 것입니다 어쩌면 사람에 따라 다 다릅니다 그 사람이 온전히 하나님께 찾아지기 위해서 어떤 사람은 백 발자국을 더 옮겨야 되는 사람도 있고 천 발자국을 더 옮겨야 되는 사람이 있을 수도 있습니다 그러나 우리가 할수 있는 것은요 그 사람이 한 발자국을 하나님을 향해서 옮기게 하는 그 일은 우리가 할수 있다는 것입니다 그래서 그 소명을 가지고 살았던 분이 계십니다 사무엘 슈메이크라는 분이 바로 그런 사람이었죠 알코올 중독자들을 향해 그들이 하나님 앞에 돌아올 수 있도록 한 발자국 하나님 앞에 돌아올 수 있도록 성겼던 분이시죠 그분이 쓴 자기의 소명을 쓴 시라고 할수 있는 시가 있습니다 저는 이 믿음의 사람의 시가 우리 열린문 공동체에 믿음의 고백이 되었으면 좋겠다는 그러한 바람이 있어서 그 시를 함께 나누며 말씀을 마무리 짓겠습니다 나는 문 곁에 서 있다 너무 깊이 안으로 들어가 있지도 않고 너무 멀리 밖으로 나가서 서 있지도 않다 이 문은 가장 중요한 문이다 사람들이 하나님을 찾을 때 들어가는 문이기 때문이다 옛날 내가 그랬던 것처럼 아직도 많은 사람들은 바깥에 서서 문이 어디에 있는지 알고 싶어하는 이 마당에 내가 안으로 쑥 들어가 버리는 것은 부질없는 일이다 세상에서 가장 엄청난 일은 바로 사람들이 문, 하나님께 가는 문을 찾는 것이다 인간이 할수 있는 가장 중요한 일 그건 바로 앞못 보고 더듬거리는 그들의 손을 잡아주는 것이다 그리고 그 선을, 그 손을 문고리에 자신이 손을 직접 대야만 열리는 문고리에 대어주는 것이다. 그래서 나는 문 옆에 서서 기다린다. 그 문을 찾는 사람들을 위해서 문지기로 있는 것이 조사오니 그래서 나는 문 곁에서 서 있다. 하나님의 
품으로 돌아와야 하는 사람들 그들을 위한 문지기로 쓰임받는 열린문교회가 되기를 간절히 축복합니다 하나님이 찾으시는 이 시대의 문지기로 하나님이 찾으시는 한 사람으로 살아가는 그 은혜가 여러분들에게 함께하기를 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 우리 이렇게 기도하십시다 하나님의 눈길로 하나님 주변 사람들을 볼수 있게 도와주십시오 하나님의 안타까움을 가지고 삶의 목적을 찾지 못해 목말라하는 사람들을 하나님께 인도하는 손과 발로 하나님 나를 사용해 주세요 그런 교회, 그런 교인 되게 해 주세요 우리 함께 기도하며 나아갑니다